0: Si tocan a una, respondemos todas.
1: El 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, en honor a la lucha que en el siglo XX protagonizaron grupos de trabajadoras por mejoras en sus condiciones laborales. En ese sentido, aparecen como mojón histórico las trabajadoras que murieron incineradas en la fábrica Cotton de Nueva York en el año 1908, luego de que se declararan en huelga el reclamo por la reducción de la jornada laboral y por igualdad salarial con los hombres a las mismas tareas. Esta fecha que año a año convoca a miles de mujeres en el mundo en pos de manifestar las desigualdades en el ámbito laboral y denunciar la violencia machista que se reproduce en toda la sociedad con su cara más cruel, los femicidios, en nuestro país fue cobrando especial relevancia a partir del 2015 con el primer Ni Una Menos. Desde entonces, el movimiento feminista se fortaleció y masificó hasta volverse marear las calles y transformar esta fecha en una jornada internacional de paro y movilización de mujeres, lesbianas, travestis, trans, no binarias, afros e indígenas.
2: Las huelgas internacionales de los 8 de marzo son un llamado a parar las actividades en todos los ámbitos, para demostrar que, si nuestras vidas no valen, produzcan sin nosotras. Esta consigna que da cuenta de que si se dejan de realizar las tareas en los lugares formales de trabajo y si también se dejan de hacer las tareas domésticas y de cuidado, que son parte del trabajo invisibilizado y no remunerado de las mujeres, el mundo se para. Los paros dejan al descubierto cuánto y en qué condiciones producimos las mujeres y disidencias en el sistema capitalista. En tanto que las movilizaciones en las calles transforman el enojo, el dolor, la rabia por aquellas compañeras que nos arrebatan en manos de la violencia machista para convertirlos en una marea heterogénea que ocupa el espacio público para hacerse escuchar y transformar la bronca en organización por la autonomía de nuestros cuerpos, ante las crisis económicas, el desempleo y la precarización que afectan principalmente a las mujeres y que agudizan las desigualdades históricas que padecemos. Somos Julieta Gavirondo y Eugenia Rodríguez y les damos la bienvenida a Voces Reveladas, el micro radial de Reveladas Web, periodismo popular y feminista. Este episodio está dedicado a la próxima jornada del 8 de marzo, Día Internacional de Lucha de las Mujeres Lesbianas, Travestis Trans y No Binarias.
1: Este femicidio se podría haber evitado fue una de las frases que se escuchó durante las últimas semanas a raíz de los asesinatos de Úrsula Bailo, de 18 años, y Guadalupe Carual, de 21 años, en manos de sus exparejas. Los casos dejaron al descubierto la falla del Estado en materia de protección y asistencia judicial para las víctimas de violencia de género, en tanto ambas habían denunciado a sus agresores. Ellas forman parte de los 59 femicidios registrados en Argentina hasta el 27 de febrero, según datos del Observatorio Nacional Lucía Pérez. Femicidios que dejaron a 41 niñas y niños huérfanos. Según la opinión de Luciana Valarella, fiscal adjunta de la Oficina de Violencia de Género del Ministerio Público de la Acusación, hacen falta recursos y formación para comprender la complejidad de las situaciones que se dan en un contexto de violencia de género para realizar intervenciones multidisciplinarias, coordinadas y articuladas entre las distintas áreas. Para saber por qué una respuesta temprana en la justicia es fundamental, cuando además ya sabemos que el hecho denunciado nunca es el primer hecho violento que ocurrió, hay que saber que a veces la misma pone límites, ordena, responsabiliza. Sostuvo la funcionaria en una nota para reveladas. Caro es periodista e integrante del colectivo Mujeres en Tribo, un espacio que milita por gestaciones, partos, nacimientos y crianzas respetadas. Al ser consultada sobre cuáles son los retos que todavía faltan sortear para vivir maternidades deseadas y libres de violencia, señaló
3: con con la reciente ley de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo me parece que es fundamental y también por otro lado eh, la educación tanto modificar la educación que reciben los profesionales y las profesionales de la obstetricia eh, para que tengan una formación basada en el respeto a la ley 25929 y que eso genere un cambio de paradigma en la atención me parece fundamental y también obviamente eh, un cambio en, en lo que tiene que ver con la educación de todos y todas a través de la educación sexual integral para que realmente conozcamos nuestros cuerpos, nuestros procesos fisiológicos, qué es lo que sucede al momento del embarazo y del parto y del nacimiento de nuestras hijas. Eh, por otro lado, bueno, la pandemia recrudeció la violencia obstétrica claramente, como, como se han eh, profundizado todas las violencias de género, esta no fue la excepción las mujeres y las personas restantes en la mayoría de los casos parieron y tuvieron cesáreas en soledad eh, violentándoles y impidiendo el ejercicio de un derecho fundamental como es el acompañamiento eh, también vimos el tema de los hisopados este, que no correspondían que, que se cobraban de forma particular como un gran negocio alrededor de los hisopados para parir y la separación sin indicación médica de mamá y bebé luego del parto, al momento de un caso de COVID positivo, algo que no estaba en ninguna de las recomendaciones que se emitieron de distintos organismos.
1: Por su parte, Sofía Boto, directora de Mujeres e Igualdad de la Municipalidad de Rosario, se refirió al impacto de la crisis económica profundizada en contexto de pandemia en la vida de las mujeres, su autonomía y las posibilidades de desarrollo y elección. Y destacó algunos de los puntos sobre los que hay que trabajar para garantizar maternidades deseadas y la corresponsabilidad al hablar de tareas de cuidados.
4: Una maternidad deseada... Necesitamos, por supuesto, sustento económico, y poder tener algunos proyectos personales para poder compatibilizar con esa maternidad, eh, que también trabajar por las corresponsabilidades a la hora de la crianza, que haya lugares para, eh, lugares para dejar a nuestros hijos eh, cuando tenemos que trabajar, eh, que, haya, que siga habiendo y se sigan abriendo lactarios eh, para que también podamos elegir eh, la, la lactancia materna también como una forma de vivir esa maternidad deseada para quienes justamente desean también esa eh, brindar esa lactancia materna eh, y creo que la pandemia tuvo muchos impactos eh, en, en, estas, en la garantía ¿no? de de estos derechos y sobre todo con lo que tiene que ver con la cuestión económica. Siempre cuando hablamos de crisis económicas sabemos que las crisis impactan de manera particular a las mujeres, ni hablar a aquellas mujeres que tienen hijos.
2: sindicalistas de Rosario no son ajenas a la ola feminista que en nuestro país crece en organización e incidencia política y pública. Desde antes, pero con especial injerencia desde el 2015, las trabajadoras elegidas como referentas sindicales en sus gremios decidieron dar el paso necesario para planificar de conjunto medidas de acción en contra de la violencia de género y a favor de los derechos de todas las mujeres por una vida libre y digna. Ocupan lugares de decisión en sus sindicatos, planifican estrategias para lograr la paridad al interior de los gremios y discuten el modelo de país dentro del movimiento obrero organizado. En esta oportunidad hablamos con Yamile Baclini, secretaria adjunta del Gremio de los Trabajadores Municipales de Rosario. Le consultamos en primer lugar cuáles son los principales desafíos para lograr una participación igualitaria de las mujeres en el ámbito laboral. Y esto nos decía...
5: que ver principalmente con la lucha para alcanzar la igualdad de oportunidades, de derecho y de trato y en ese sentido hay dos aristas que, que son digamos los ejes para, para poder hacer y lograr esa transformación por un lado la transformación tiene que venir desde los cambios de las estructuras sociales de, de las estructuras eh, laborales, sindicales es decir de todos los ámbitos, del cambio cultural que se debe dar en, tanto en la vida familiar como en la vida pública, digamos. Entonces, en ese sentido, por un lado, es parte de, de la educación y de esta transformación que se tiene que dar en cambios culturales y sociales. Y por el otro lado eso tiene que venir siempre acompañado de, de normativas de que regulen y que prevean eh, la igualdad de trato, de oportunidad y de derecho. Y en este sentido el ámbito legislativo es fundamental, es decir, el Estado en todas sus formas desde prever eh, distintos tipos de legislación y por el otro lado también con una justicia que, que regule y que a la hora de, de la implementación haga cumplir las normas. Y lo mismo el Estado, eh, el Ejecutivo, por su parte, también a través de decretos y de distintas normas y a través de la implementación de, de normas de paridad en los distintos ámbitos, como se viene haciendo. Es un cambio que se debe dar eh, de la mano, no es algo que debiera ser este, varones en contra de mujeres, sino lejos de eso. El cambio tiene que ser en el sentido de, de encontrar una armonía, un equilibrio entre los, las distintas personas que formamos la sociedad
2: También, y considerando que el feminismo modifica todas las estructuras sociales Le preguntamos a Yamile cómo cree que viene impactando en la militancia de las mujeres sindicalistas La referente de Les Municipales nos decía esto
5: La militancia sindical eh, no está lejos de cualquier otra militancia por los derechos de las mujeres, al contrario, cada una con su criterio, con su punto de vista, con su propia experiencia, eh, nos vamos nutriendo y vamos creciendo en todo este movimiento feminista, es decir, el movimiento feminista es un mural diverso, amplio, donde todas las expresiones son volcadas y de ese debate y de esa nueva organización van cambiando las estructuras. Y eh, fundamentalmente dentro del ámbito sindical, la transformación de los gremios y tener estas nuevas miradas, la paridad, eh, creo que hace a la mayor representatividad. El mundo laboral está integrado tanto de varones como mujeres y las diversidades inclusive. Digo, entonces tienen que estar representadas todas estas diferentes miradas para que desde la pluralidad de voces, de opiniones y de experiencias, las construcciones que se lleguen sean realmente nutridas y sean verdaderamente representativas de las distintas organizaciones y grupos de personas a las cuales representan. Es decir, todas las voces y todas las miradas deben integrar las organizaciones sindicales de manera tal de que realmente lleven adelante las inquietudes, las problemáticas y atiendan especialmente las necesidades que se planteen en cada ámbito laboral.
2: Las mujeres nos ocupamos en el mundo de la mayoría de las tareas al interior de los hogares pero también ponemos el cuerpo en aquellas que se desarrollan en espacios comunitarios y que son indispensables para el funcionamiento social como sujetas políticas en el espacio público, las actividades van desde demandas concretas al Estado, así como también la organización de alimentos, merenderos, comedores, la distribución de productos sanitarios en pandemia y la asistencia ante situaciones de violencia machista. Georgina Mancilla es referente del Frente de Géneros de la Garganta Poderosa en los barrios Los Pumitas y La Cariñosa de Rosario. Hablamos con ella de cara a un nuevo 8 de marzo, para saber cuáles son las principales demandas de la militancia feminista y popular en los territorios y qué estrategias se gestan colectivamente frente a las violencias
6: cotidianas. En marco del 8M pedimos declarar la emergencia nacional contra las mujeres y la disidencias por razones de género, eh, que se otorguen propuestas extraordinarias, a, adecuadas para las áreas involucradas, tanto desde la justicia, de la fuerza de seguridad y de los dispositivos que, que dependen de los gobiernos locales, provinciales y nacionales, que permitan dar respuestas oportunas y eficaces frente a las denuncias no, no queremos contar más femicidios la violencia de género es un problema estructural en el país que se profundizó mucho más en el contexto de, de la pandemia queremos la implementación de la ley Micaela ya capacitación sistemática para todas las y los operadores que intervienen en los casos desde nuestro frente de géneros de, de la poderosa eh, venimos haciendo un gran trabajo desde nuestro dispositivo de las casas de la mujer y las disidencias que es creado y coordinado por nosotras las villeras. Las casas realizan acompañamiento a través de un abordaje integral de la violencia de género que en el contexto de pandemia donde más aumentó el riesgo a ser violentadas por permanecer mucho más tiempo en sus hogares con sus agresores. Ahí es la red territorial la, la que nos posibilita que, que podamos acompañar para salvar eh, vidas todos los días. Hemos llegado a trasladar a vecinas de una provincia a otra para salvarle la vida ante la falta de respuesta estatal, desplegamos redes, eh, creamos una red de, de contención de salud eh, creando un dispositivo de salud mental. También abrimos nuevos espacios precooperativos para que cada vecina pueda caminar hacia una independencia económica. Creamos espacios de recreación donde la mujer también pueda Venir y sentirse acompañada, contenida, eh, brindándole apoyo, empoderamiento. Nos abracemos y, y, y sepamos que, que no estamos solas y si nos tocan a una eh, saltamos todas. Donde las redes eh, villeras feministas eh, salvan, salvan vidas.
2: cada 8 de marzo, desde febrero se desarrollan en la ciudad asambleas para organizar una nueva jornada histórica. En el marco del contexto de pandemia, los encuentros se realizan de forma virtual y reúnen a una gran cantidad de organizaciones feministas, sociales, políticas y sindicales de la ciudad que, a través del trabajo en comisiones, planifican lo que será una jornada de instancias presenciales y de fuerte acompañamiento virtual. Si bien aún faltan definir detalles, se prevé una concentración para el próximo lunes en el Monumento Nacional a la Bandera a las 18 horas, con intervenciones culturales y lectura de un documento unificado. Nos vemos en las calles.
1: Gracias por escucharnos en un nuevo micro de Voces Reveladas. Les invitamos a seguir nuestras producciones en reveladas.com.ar. También nos pueden encontrar en redes sociales como arroba reveladas web. Fuimos Eugenia Rodríguez y Julieta Gavirondo, parte del equipo de Reveladas Web, periodismo popular y feminista. Muchas gracias por acompañarnos.